0: Eu gostaria, mais uma vez, de ler um outro conto zen e depois o comentário que eu escrevi sobre ele. Esse conto diz... Durante as guerras civis no Japão feudal, um exército invasor poderia facilmente dizimar uma cidade e tomar controle. Numa vila, todos fugiram apavorados a a notícia de que um grande general samurai, famoso por sua fúria e crueldade, estava se aproximando. Todos fugiram, exceto um mestre Zen, que vivia afastado. Quando chegou à vila, o general enviou seus batedores e eles disseram que ninguém estava mais lá, exceto um monge. O general foi então ao templo, curioso em saber quem era tal homem. Quando ele lá chegou, o monge não o recebeu com a normal submissão e terror com que ele estava acostumado a ser tratado por todos. E isso levou o general à fúria. Seu tolo, gritou o samurai enquanto desembaiava a espada. Não percebe que você está diante de um homem que pode trucidá-lo num piscar de olhos? Mas o monge permaneceu completamente tranquilo. E você percebe, disse o mestre calmamente, que você está diante de um homem que pode ser trucidado num piscar de olhos? Esse é um dos contos que eu mais gostei quando eu li a primeira vez. Eu digo num comentário, Existe uma sutileza nos ensinamentos do Zen. Sutileza ainda mais insuspeita do que muitos podem achar. É uma qualidade de expressão que visa, em última instância, atingir aquilo que, na tradição Zen, se chama mente de principiante. Essa experiência mental, fluida, aberta, equânime, não se atinge facilmente, embora a sua natureza seja tão simples quanto o som de gotas de chuva na janela em uma tarde de inverno. É fácil defender nossos próprios pontos de vista. Estamos convictos deles e certos de que nossa visão do mundo é a correta. Mas e a outra margem? O outro lado. Quando nossa mente transborda de certezas, não há margem para fluidez. D.T. Suzuki afirma, na mente de principiante há muitas possibilidades, na mente do especialista, nenhuma. Quando nos tornamos profissionais em convicções pessoais, estreitamos nossa visão, apertamos o coração e nos tornamos incapazes de perceber as coisas como elas são. E numa terra de milpias, a clareza de visão torna-se um mito, um sonho, uma tola fantasia, uma mentira. E o monge? O que aconteceu com ele? Será que o samurai percebeu o maravilhoso ensinamento, a maravilhosa revelação sobre a natureza da equanimidade, e você, percebeu? Ensina a Ninguém pode entregar a resposta para outra pessoa, porque a resposta é um insight interno. No Zen, a resposta é um detalhe, um exercício de descoberta, uma dinâmica de aprendizagem além das palavras. O monge da história arriscou a vida para oferecer ao general a mais bela dádiva, o dom da empatia, sem a qual não há sociedade integração, sem a qual a humanidade será extinta. Não entendemos uns aos outros, não aceitamos uns aos outros, estamos tão certos, tão convictos de nossas opiniões, que a compreensão se tornou uma tolice repetida por sonhadores. A espada das nossas convicções está pronta para desferir o golpe. Todos nós abrandimos, uns contra os outros. Nossas mentes resolutas em delusão esperam para descer a lâmina, destruindo nossa clareza de consciência. Quem será o primeiro a perceber o sentido da equanimidade? Quantos irão baixar as suas espadas e aprender a ouvir mais do que gritar, compreender mais do que odiar? Confiante? Eu espero. Essa história, como eu disse, me emocionou muito quando eu li a primeira vez. É uma história simples, como muitos contos zen são. Aquele general, cheio de fúria, de arrogância, de vaidade, levanta a espada e diz, eu posso acabar com você, eu posso me destruir. E o monge, com uma sabedoria fantástica, diz, você sabe que você pode me destruir? É um diálogo extremamente sutil, mas maravilhoso. Como ensina Gensho-sensei, não é possível oferecer à pessoa, entregar para uma pessoa a resposta. Se eu fizesse isso, eu seria muito cruel com vocês. Existe no Zen, na tradição Zen, o que se chama koan. O koan é muito comum, tanto na tradição Rinzai do Zen, quanto na Soto. Muitos professores usam o koan. O koan é uma proposição, uma pergunta, algo que é dado ao aluno, não para que ele responda intelectualmente, mas para que ele sinta a resposta. O koan é como essa história. Esse é um conto que apresenta uma sabedoria muito grande, mas é preciso prestar atenção ao conto. Não existe nenhum truque no entendimento, porque, como eu digo, na nossa vida, nós somos convictos como general e estamos dispostos a levantar a espada para a própria existência e destruir aquilo que não nos espelha. O caminho contemplativo é um caminho que pressupõe uma capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas se vocês querem praticar o budismo, praticar o Zen, praticar o Dharma de Buda, vocês precisam, pelo menos, compreender sem a mente bodhichitta, sem a mente compassiva, sem a capacidade de você entender o outro por pior que esse outro seja, por mais cruel e terrível que ele seja, se você não entender, entender o outro lado, a prática vai ser muito pobre, pobre de sentido e não vai crescer em vocês. Porque o conceito de equanimidade, muito importante no budismo, ele não vai se manifestar numa mente parcial. Existe uma coletânea de contos chamados Jataka, que são uma coletânea que eh, apresenta supostamente uma um relato sobre as existências passadas de Siddhartha Gautama, o Buda, antes dele renascer como Buda. O livro pode ser uma lenda, uma interpolação, mas ele é muito bonito. E existe uma história nesse livro resumindo muito a história Aquele que, que seria um dia, o Buda, num renascimento futuro, encontrou uma tigresa morrendo de fome, sem poder dar de mamar para os filhotes, que iriam certamente morrer. E a pessoa cortou o próprio braço e deu para a tigresa comer e beber o sangue, para que ela se reforçasse e tivesse leite para os, os filhotes. Não foram poucas as pessoas que acharam absurdo essa história. Ocorre que, na prática budista, nós precisamos compreender profundamente o dana, a dádiva, o sacrifício. Embora essa história seja simbólica, mas ela, é uma, ela fala muito bem Sobre a necessidade que nós temos em nossa vida, frequentemente, de sacrificar um pouco de nós mesmos, em benefício de outros. Mas para que nós possamos fazer isso, é, é preciso compreender realmente o sofrimento alheio. Porque a, a dádiva, a generosidade mecânica, ela é pobre. De valor. Ah, eu vou dar um dinheirinho e por aí fica. É preciso sentir a outra pessoa. Porque nós não estamos, não estamos apenas oferecendo uma matéria, dinheiro ou comida. Nós precisamos oferecer à pessoa energia de consciência também. Nós precisamos oferecer à pessoa o verdadeiro significado da compaixão. E nós não vamos fazer isso se nós tomarmos uma ação, entre aspas, generosa, mas que não temos contato com a pessoa. Não atingimos realmente a pessoa. Apenas damos. Há muitos anos atrás, eu estava com um amigo no Rio de Janeiro, Tijuca, e nós fomos numa lanchonete, que ele queria comer alguma coisa. Tinha uma moça sentada na calçada, uma, uma moradora de rua, com uma criança. Ela olhou para mim e perguntou se, ela, se eu não poderia oferecer a ela alguma comida. Ela não queria dinheiro. Ela queria um pouco de comida. Aí eu comprei para ela um sanduíche. E ela pegou o sanduíche como se fosse um tesouro. Ela deu uma mordida, mesmo vendo que ela estava morrendo de fome. Ela deu uma mordida e deu o resto do sanduíche para o filho dela. Aquela foi uma experiência profundíssima. Eu depois comprei um sanduíche para ela também. Mas a primeira vez eu entendia que ela ia comer boa o um sanduíche e deixar só um pouquinho para o filho, mas não, era mesmo morrendo de fome. Aquele gesto dela me deu a lição. O meu primeiro sanduíche foi meio automático, aquela bondade que a gente tem de primeiro momento. Mas, quando eu dei o segundo, eu ofereci outra coisa para ela, porque ela me deu uma coisa. Ela me deu uma, uma importante lição de amor, de humildade, de necessidade. Essa história, Zen, aqui, ela fala da necessidade de uma troca, é preciso uma troca entre as pessoas. Se não houver essa troca, essa troca emocional, essa troca profundamente sensível, os gestos serão sempre muito pobres de significado. O seu gesto generoso talvez mate a fome de uma pessoa, mas Vai ser só isso. E o que é ensinado no Dharma é que o valor do Dana vai muito além da matéria, da ação que é feita. Mas a intenção, a verdadeira intenção, essa é a base de uma mente compassiva e uma mente que está caminhando em direção à profunda experiência de equanimidade. Todos nós caminhamos juntos na existência. E como eu disse no texto, se essa integração essa compreensão não acontecer e faz-se muito urgente, cada vez mais, a humanidade será extinta. Mas a prática aqui está. O caminho ainda existe. E se uma pessoa for capaz de seguir esse caminho e realizar a compreensão da compaixão, do amor ao próximo, da compreensão mútua, a humanidade terá mais esperança. E isso é muito bom. Muito obrigado.